0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报
1: 刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次中国新闻周刊》，将和大家一起来了解一起被挂了八年的普通刑事案件。
0: 今天我们要讲述一起被挂了八年的普通刑事案件，既不起诉也不撤诉。不止如此，八年间，公安局和检察院来回踢皮球，并试图通过精神病鉴定使延期羁押合法化。但更值得深思的是一位办案人员的议论：这个案子是国家法律进步过程中的一个特殊现象。法治进步了，有些证据可能我们警方认为是百分之百或百分之九十，但是检察院那边认为还不够定罪，就出现这么个结果。报刊选读，今天为您讲述一起被挂八年的刑事案件
1: 。2013年的十月三十号，杜勇走出了济南市看守所。他心里想着两件事：追责，申请国家赔偿。此时距离他被刑事拘留已经过了五年半，而在其中的大多数时间，他的案子被挂在了济南市市中区检察院，后者对他既不起诉，也不做出撤诉的决定。2016年7月7号，济南市市中区检察院对杜勇做出了刑事赔偿决定书。决定向杜勇支付侵犯人身自由权赔偿金四十九万零六百五十七点五元，并支付其精神损害抚慰金五万元。杜勇对此不服，近日提出了国家赔偿复议申请。要求济南市市中区检察院赔偿其精神抚慰金十七点一七三万元、误工费四十三点五九万元、医疗费以及后续医疗费十八万元、生活困难补助金二十万元，并且要求追究相关执法人员的失职以及渎职的责任
0: 。一起普通的刑事案件为何会被挂了八年？济南青年杜勇是如何被抓的？他所遭遇的超期羁押和疑罪从挂又是怎么回事报刊选读继续播出一起被挂八年的刑事案件
1: 。2008年4月15号，在广州打工的杜勇，因为洗发水的质量问题和商家发生了冲突，被带到了派出所。在报出身份证号码之后，广州警方并没有就他和商家的冲突一事进行询问，而是问了他另外一个问题：“你知道济南北村的纵火案吗？”杜勇回答：“我知道。二零零二年六月二十三号凌晨，济南市市中区七里山北村一居民家中发生了一起纵火杀人案，房主李某某、房某经抢救无效死亡，保姆玄某某严重烧伤。”经鉴定为重伤。徐某某曾经和杜勇有婚约，但是后来因故分手。杜勇表示，因为徐某某欠下了自己两万元不还，两人还诉至法院。法院判徐某某应还,还杜勇八千元，案件发生的时候还有四千块没有还清。济南市市中区公安局立案侦查之后，将杜勇确定为犯罪嫌疑人后上网进行追逃。广州警方正是看到了网上的通缉令。才问了上述问题，并且将杜勇拘留了起来。对于自己被列为嫌疑人一事，杜勇在2002年就已经知道了。他回忆 ，2002 年有一天，他从广州打电话给在老家的舅舅，原本是想托他催促前女友玄某某还钱的，结果接电话的表嫂却告诉他，由于前女友玄某某的供述，杜勇已经被列为怀疑对象。警方曾经派人到他和他的亲属家调查，但是后来也没人过来找杜勇。杜勇说，从2002年到2008年被捕，自己曾经用身份证办理过银行卡和暂住证，姓名和在广州的打工地址都没有变动。如果他们来抓自己的话，百分之百是能够抓到的，因为有这么多老乡都认识自己。杜勇说：“后来在济南市市中区公安分局被审讯的时候，他曾经问过此事。一位旅性的办案人员告诉他 ，2002 年是换届年，警方太忙了，人员也有调动。”根据杜勇自述 ，2008 年4月19号上午，济南警方的三位办案人员来到了广州市，三天之后将杜勇从天河区看守所押回了济南。接下来就是三天四夜的审讯。杜勇说：“从被带回济南，一直到四月二十五号的夜里，自己没有喝水，也没有吃饭，也没有睡觉，那种滋味真的没法形容。到后来实在忍受不了，他就提出来给他水喝，让他吃饭，让他睡觉，他就认了。从四月二十五号晚上开始，杜勇开始认罪，并且摁了手印。”济南市公安局市中区分局的起诉意见书写道：“二零零二年六月二十三号凌晨三点许。”犯罪嫌疑人杜勇因怀疑其女友玄某某与玄的雇主狄某某有不正当两性关系，便伺机报复。杜勇携带两桶汽油（共计二十升）、面团大约二十斤、斧头一把等作案工具，窜至济南市市中区七里山北村六号楼二单元一零二室门外，利用和好的面团在一零二室外围成一个小型的围堰，将准备好的汽油从围堰中倒入，使汽油能全部流入一零二室之内。然后用打火机将汽油点燃后逃窜，致使住在一零二室的受害人李某某和房某死亡，玄某某严重烧伤，经鉴定为重伤。起诉意见书显示，认定上述犯罪实施的证据包括犯罪嫌疑人的供述材料、受害人玄某某的陈述材料、现场勘查笔录、视听资料、受害人的住院病历、法医鉴定以及死亡证明等等。二零零八年四月二十八号晚上，杜勇被关进了济南市看守所
0: 。进入看守所以后不久，杜勇就开始翻供。办案警官拿着相关的材料让他签字，他拒绝了。检察院接收后对他提审时，杜勇反映了自己遭到刑讯逼供的情况。不过，此后的五年半。杜勇既没有等到自己的一纸判决书，也没有等到撤诉或者不起诉决定，他的案子被挂起来了。报刊选读继续播出一起被挂八年的刑事案件
1: 。从相关材料当中，我们大体能够了解到这个案件的办案流程。二零零八年五月二十二号。也就是杜勇被移交到济南公安局市中区分局三十三天之后，济南市市中区检察院对杜勇做出了批捕决定。二零零八年七月十号，济南市市中区公安局侦查终结，以杜勇涉嫌故意杀人罪移送市中区检察院审查起诉。此时，杜勇被移交给济南警方八十二天。二零零八年八月十五号。市中区检察院将该案报送给济南市检察院审查，济南市检察院以证据不足为由，由市中区检察院将案卷退回公安机关进行补充侦查。一直为这个案子奔波的杜勇的表哥施先生，曾经在2009年1月份到济南市检察院询问案件进展，得到的回复是，该案已经两次退回公安机关补充侦查，案卷当时在公安机关。石先生又到济南市公安局市中区分局了解情况，得到的答复是：由于案情复杂，要等待上级的指示。此后，石先生又多次向警方询问案件的进展，得到的答复大同小异：案子正在处理，程序尚未走完，需要请示上级。石先生有时感觉很恼火，有罪的赶紧判，没罪的赶紧放出来，一直没答复，拖着都难受啊！刑事诉讼法第一百六十九条规定，人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大复杂的案件可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉的期限。另外，刑事诉讼法第一百七十一条还规定，对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以两次为限，补充侦查完毕移送检察院后，检察院重新计算审查起诉期限。根据上述法律来计算，包括两次补充侦查的时间，检察院的审查起诉期限最长可以达到六个半月，也就是第一次的一个半月，再加上两次补充侦查的两个月，再加上两次补充侦查后重新计算的三个月。杜勇一案。济南公安局市中区分局侦查终结，把案卷移交给济南市市中区检察院的时间是在二零零八年的七月十号。按照这个来计算的话，市中区检察院最迟作出决定的时间是在二零零九年的一月二十五号。检察院对案卷进行审查之后，如果认为证据充分，则向检察院提起诉讼；如果认为证据不足，就应当做出不起诉的决定。
0: 过了六个半月的审查起诉期限，杜勇依然没有等到起诉决定。从二零零九年四月起，他开始向看守所的负责人和住所检察官反映超期羁押的问题。最初，看守所的办案人员表示，杜勇的情况已经向上级反映，让他耐心等待。可到了这年九月份左右，杜勇再找住所检察官了解进展时，对方要求他做一个精神病鉴定。好好的，为什么要做精神病鉴定？报刊选读继续播出一起被挂八年的刑事案件
1: 。早在二零零九年一月份，济南市检察院的一位检察官在见到杜勇的时候，曾经建议让他做一份精神病鉴定，杜勇拒绝了。此后，检察院和警方又多次要求杜勇做精神病鉴定，都被拒绝。杜勇纳闷了。自己好好的，为什么要被建议做一个精神病鉴定呢？后来他了解了相关法律之后，渐渐看出了一些门道。刑事诉讼法第一百四十七条规定，对犯罪嫌疑人做精神病鉴定期间不计入办案期限。杜勇分析认为，检方和警方让他做精神病鉴定，是为了让超期羁押合法化。杜勇的代理律师王敬东说：“如果检方。”判定杜勇有,有精神病，再以其有精神病不能够负刑事责任为由做出不起诉的决定，相比直接做出不起诉决定，对检方和警方更加有利。中国新闻周刊在对业内人士的采访当中了解到，在检察机关的考核当中，对一个案件做出不起诉决定，对办案的检察官和检察院影响都比较大，因为这意味着检方可能办错了案，有可能要承担赔偿责任。一位业内人士说：“所以，在实践当中，检方通常会努力避免做出不起诉的决定，或者为不起诉找出一个看似合法的理由，比如做精神病鉴定。”杜勇每一次向看守所反映超期羁押问题的时候，都会被要求做精神病鉴定。杜勇说自己并没有做精神病鉴定啊，对方则回复：“现在是等待做精神病鉴定期间。”北京师范大学刑诉法教授宋英辉解释：“做精神病鉴定，从做出这个决定到做之前也要等，但是不会是等几个月甚至几年，因为如果决定的话，就会很快去鉴定机构做鉴定。”多次被要求做精神病鉴定之后，杜勇开始绝食抗议。被羁押期间，他先后绝食了三次：第一次绝食十天，第二次十五天，最后一次是二十七天。最后一次绝食从二零一三年七月二十六号开始，看守所的监管支队长向杜勇表示，已经在向上面反映问题，上面在开会研究，不久就会有结果。二零一三年十月三十号，济南市市中区公安局将杜勇释放，十月三十一号又变更强制措施为取保候审。二零一四年十月三十号，取保候审满一年之后，变更强制措施为监视居住。2015年4月29号，监视居住满半年，杜勇依旧没有等到一直不起诉决定书。换句话说，他依然是犯罪嫌疑人
0: 。杜勇开始了漫漫申诉路。2 0 1 5年5月，他聘请了律师为自己讨说法。不过，在此后一年内，律师也像个皮球一样被踢来踢去。报刊选读继续播出一起被挂八年的刑事案件
1: 。二零一五年五月十三号，杜勇找到了曾经为李怀亮案辩护的王永杰律师，希望对方能够帮自己维权。王永杰向杜勇推荐了自己的同事王敬东来代理此案。王永杰代理的李怀亮案和杜永案有几分相似。李怀亮于二零零一年因为涉嫌故意杀人罪被刑事拘留，此后羁押时间长达十二年之久。二零一三年四月，平顶山中级人民法院当庭宣告李怀亮无罪释放。成为杜勇的代理律师之后，二零一五年五月二十六号，王敬东来到了济南，会见杜勇案的办案警官郭志刚。郭志刚表示，案卷已经移交到济南市市中区检察院了。王景东又来到了市中区检察院，要求阅卷。负责起诉审查的该院公诉科表示，已经查阅过案卷，由于证据不足，不符合起诉条件，不予接收，案卷暂时搁置在案管科处，由案管科退回公安机关补充侦查，因此没有进入审查起诉程序，所以律师无权阅卷。案管科也证实了公诉科的说法。同时表示，这个案子已经搁置很久了，公安机关一直不来取卷，并且拒绝听电话。案管科的工作人员当着律师王敬东的面拨打了郭志刚的电话，没有接通。王敬东于是，在案管科现场拨打了郭志刚的电话，接通了。郭志刚表示，他们已经按照程序向检察机关移交案卷。由于无法阅卷， 2 0 1 5年5月28号，律师王敬东将申诉书寄往了市中区检察院。限期内未得到任何回复。二零一五年六月十九号，他又将申诉书寄到了济南市检察院，限期内仍未得到任何回复。二零一五年八月七号，申诉书被寄到了山东省检察院，依旧没有得到回复。二零一五年九月九号，王景东来到了济南市检察院控身处的一位假性检察官告诉他，公安机关已经将案卷从市中区检察院取回。以前的二次补充侦查的第二次没有进入登记系统，不算第二次。现在仍然在二次补充侦查阶段。王劲东给办案警官郭志刚打电话，郭志刚确认案卷已经取回了，但是否认了第二次补充侦查没有登记的说法。他表示，不是二次补充侦查，只是还要再查。律师王永杰认为，检方所说的第二次补充侦查没有登记，可能只是检方的一个说辞。不登记不代表不是二次侦查，登记只是走个形式而已。北京师范大学刑诉法教授宋英辉介绍，按照法律规定，两次补充侦查完毕之后，检察院不能再将案卷退回。而如果公安移送案件的手续不全，检察院可以不收；如果手续全的话，检察院在审查之后应该做出不起诉的决定。又过了一个月，到了二零一五年十月九号。杜勇的代理律师王景东打电话给济南市中区检察院公诉科的一位姓张科长，询问警方是否在补充侦查之后将案卷交回给检方了。对方表示，公安提供的材料当中没有任何新的东西，也没有补充侦查的工作说明，不符合审查起诉的条件，所以他们没有收材料。但是，办案警官郭志刚却向律师表示，他们上交的文件和工作记录都是齐全的。到了二零一五年的十二月九号，郭志刚给王进东打电话，表示此事已经向局长汇报，案件正在侦查。又过了四个多月，到了二零一六年四月二十九号，王进东再次致电郭志刚，对方依旧表示案件仍然在公安机关侦查
0: 。如果从杜勇被移交济南警方算起，此案至此已经被挂了八年。在思考检察院与警方为何法治进程如此不同步的同时，我们也应看到，无论是超期羁押还是疑罪从挂，这些违法行为目前在法律中没有明确规定的后果和责任追查机制，这也是类似事件发生的另一个重要原因。报刊选读继续播出一起被挂八年的刑事案件。
1: 中国新闻周刊的记者曾经先后向济南市公安局和市中区公安分局、济南市检察院和市中区检察院提出采访要求，希望了解杜勇一案的相关信息，但是都被拒绝了。济南市公安局综合科的一位工作人员表示，这个案子早就移交给了检察院，由于检察院对其有监督权，此案由检察院进行统一说明。济南市检察院宣传处处,处长刘军表示，这个案卷可能在公安局，他们不了解情况。杜勇的表哥施先生说，在杜勇被羁押期间，公安机关曾经多次向他表示自己的为难之处。他们告诉施先生，案子老是不结，他们也没办法，因为这是政法委牵头办的案子，上面不发话，他们也推不出去。针对杜勇一案，代理过类似案件的王永杰律师认为，从法律上讲，检察院必须要接收案卷。但是在司法实践当中，由于害怕承担责任，在错案终身追究的压力之下，很多证据不足的一案，往往就这么被挂了起来，不说你有罪，也不说你无罪，但是公检法之间相互踢皮球，挂个几年，领导提拔或者调走了，这个案子就不管了，搞错了担责任，搞对了得罪人。杜勇的代理律师王敬东认为。对司法机关问责机制的不完善，也是造成此类疑罪从挂案件的原因之一。他说：“虽然超期羁押、疑罪从挂明显违法，但是法律没有明文规定超期羁押或者疑罪从挂的后果和责任。”二零一六年一月七号，最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释》。明确了七种特殊情形可以被认定为刑事赔偿中的终止追究刑事责任，受害人有取得国家赔偿的权利，其中就包括疑罪从挂的情形，并且确定了这种情形赔偿的具体范围。上述解释规定，取保候审、监视居住法定期限届满后。办案机关超过一年未移送起诉，做出不起诉决定或者撤销案件的情形，属于国家赔偿法第十七条第一项、第二项规定的终止追究刑事责任。律师王进东说：“这一规定意味着，只要司法机关办案超期不处理，就要被推定为错案。而在此之前，只有经过法定程序确认公检法等司法机关行为错误之后，相应的国家赔偿程序才能够启动。”这也让杜勇看到了希望。二零一五年五月十号，杜勇将申请国家赔偿的材料交至济南市市中区检察院控申科。二零一六年五月十三号，济南市市中区检察院表示已经立案。二零一六年七月七号，市中区检察院对杜勇作出了山东省济南市市中区人民检察院刑事赔偿决定书。根据这份决定书。杜勇获得侵犯人身自由权的赔偿金四十九万零六百五十七点五元，精神损害抚慰金五万元，并到杜勇户籍所在地宣布该决定，为杜勇消除影响。对于这个赔偿决定，杜勇不服，他申请复议，他认为赔偿金额过低了。此外，他还要求对相关人员进行追责。杜勇说，在看守所的五年半期间，他染上了风湿病。双手肿胀，手关节和双膝疼痛难忍。作为一名压力容器焊工，他的生活来源是以打零工为主。但过去的这段经历使他很难找到工作，身体的状况也让他丧失了一些工作能力。而这一切，他认为都是因为公安机关和检察机关办错了案。济南市公安局市中区分局的一位办案人员表示：“按照公安机关的证据标准，杜勇作案毫无悬念。”只不过检察院对于证据的要求过于苛刻，使得现有的证据不够定罪。这位办案人员说：“这个案子呀，是国家法律进步过程当中的一个特殊现象。法治进步了，有些证据可能我们警方认为是百分之一百或者百分之九十，但是检察院那边认为还不够定罪，就出现了这么个结果。”这位办案人员还想让广大人民群众深思。我们国家的法治进程是不是太快了？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一起被挂八年的刑事案件。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录“在南京 ”APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。